0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
1: الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 119. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 110. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
0: نحمد رسول ہل بعد اماباد باللہ من طان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسلی امری وَحللُ الْ الأُقدْدَةِسانان ييبقَهُ قولي وَصَارع إ مَخْفرة منِ الربّكُم وَجنك عْه السماوات والالأَرض وَعددت للمُتَّقين الذيينَ يُفقُون في السراءِ وَد الراء وَكازِمِينَ الغَيزَ والعَافينَ أَن النَّاس والله يحبّ الْ المُحسنين والذينَ إذاَا فَلوا فاحِشَةً أَوْ َلَوا أننفسَهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها ونعم اجر العاملین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین و آسمان جیسی ہے اور وہ ان خلاطس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ بدہال ہو یا خوشحال ہو جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی خواہش کا ارتقاب کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر جاتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بڑے انعام اور ایک بڑی جزا اور ایک بڑی منزل اور ایک بڑے مقام کی طرف دعوت دے رہے ہیں انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے صرف دنیا کی نعمتیں نہیں ہوتی ان نعمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے جنت کی شکل میں اگر وہ اپنی اس زندگی کو اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ناپرمانی میں بھی مشکلیں کچھ کم نہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں ہم سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے وہ ہم سے ستر ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہیں اور کون سی اچھی نہیں ہیں اور اس نے اپنے حکمت اور علم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے عطا کیے اور خوبصورت تعلیمات عطا کی جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اسے قرآن عظیم کا یہ حصہ آپ کے سامنے ہے اللہ سبحان و فرما رہے ہیں کہ دوڑو دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے یعنی ایسے کاموں میں جلدی کرو کوشش کرو جد و جہد کرو جس کا نتیجہ رب کی رضا مندی، گناہوں کی بخشش اور جنت ہو پھر جنت کی تاریخ بتائی گئی کہ جنت ہے کتنی جس کی وہ سب زمین و آسمان جتنی ہے. یعنی ساری زمین اور آسمان ملا لو تو وہ جنت بنے گی. وہ جنت جو وسیع و عریض ہے لیکن وہ جنت کس کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں یعنی وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خود غرض نہیں بخل نہیں کرتے صرف اپنے لیے نہیں جیتے دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں جن کے دلوں میں دوسرے انسانوں کی ہمدردی ہے اور ایسا وہ اس وقت نہیں کرتے جب ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ اس وقت بھی دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس خود اپنے لیے بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں جو دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر غصے کی بات آئی لیکن خاص طور پر یہاں ایک بہت خوبصورت انداز میں بات کی گئی ہے پہلے جنت کا شوق دلایا گیا پھر مال خرچ کرنے کی یعنی دل کی غصہ کی بات کی گئی اور پھر اس کے بعد غصے کو پینے کی بات غصہ ایک ایسا جذبہ ہے ایک ایسا ایکسپیرینس ہے ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس شخص نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر غصے کو انسان کنٹرول کر لے اور غصے جیسی آفت سے باہر آ جائے تو اس کی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ غصہ کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے اپنے بس میں ہے اگر بس میں نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ نصیحت نہ فرماتے آپ کا بار بار ایک ہی بات کرنا کیا ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس شخص کو اس چیز کے لیے کنونس کر رہے تھے کہ وہ غصہ کرنا چھوڑ دے غصہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعریف فرمائی آپ نے فرمایا غزب سے بچو کیونکہ وہ آگ کی چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں جلتی ہے ایک آگ تو انگیٹھی میں جلتی ہے نا چولہے میں جلتی ہے تنور تن میں جلتی ہے اور ایک آگ انسان کے دل میں جلتی ہے اور وہ کون سی آگ ہے غصے کی آگ غصے کی چنگاری تم دیکھتے نہیں کہ ایسے شخص کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو یہ سب کچھ دراصل اس آگ کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتی غصہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق انسان کے دل یا انسان کی روح سے ہے جس طرح کچھ جسمانی بیماریاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں انسان کو لاغر کر دیتی ہیں اور زندگی میں کوئی بھی خوشی باقی نہیں رہتی انسان زندگی کے مختلف کاموں میں خوشی سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا اپنی بیماریوں کی وجہ سے بالکل اسی طرح غصہ روحانی طور پر انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے اور غصے سے پھر کئی ایک بیماریاں جنم پاتی ہیں اور انسان کو طرح طرح سے نقصان دیتی ہیں اس لیے اگر ہم اس ایک بیماری پر قابو پالیں تو اس کے نتیجے میں کئی اور بیماریوں پر قابو یعنی غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کنٹرول بہت سارے شر کا کنٹرول ہے بہت ساری نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جذبات رکھ دیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو الحمد رہا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں الحام کر دیا یعنی اس کے دل میں ڈال دیا اس کے اندر ایک کیفیت رکھ دی کھجور کی بھی اور تقویٰ کی بھی یعنی خیر بھی ہے اور شر بھی ہے اور اس سے کوئی انسان خالی نہیں اور انسان کی آزمائش اسی میں ہے دونوں چیزیں پاک ہیں. انسان کرتا کیا ہے کس کبر کو زیادہ استعمال کرتا ہے خیر کی کبت کو یا شر کی کبت کو ہے دونوں ہی اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا قد ابلا من زکا ہا و قد خا من دسا کامیاب ہوا گوشت جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا یعنی برے جذبات سے وہ قد اور وہ تو ناکام ہو گیا من جس نے اس کو دبا دیا اپنے شر کو اپنے اندر ہی رکھا اور اپنے آپ کو اس شر سے پاک نہ کیا غصے کے لیے عربی زبان میں کئی ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان بہت وسیع زبان ہے اس میں انسان کے مختلف جذبات کے اظہار کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں غصے کے لیے جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک سخت ہے یہ غصے کا پہلا درجہ ہے اس میں محض ایک چیز سے اریٹیٹ ہونا اسے ناپسند کرنا یا ناراض ہونا ہے اور یہ ہمیشہ بڑے کا چھوٹے شخص سے یعنی اپنے سے چھوٹے پر ناراضگی کا نام ہے لیکن یہ غصے کا ابتدائی درجہ ہے کہ جس میں انسان چھوٹی سی بات سنتا اور برہم ہو جاتا ہے یا کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی آگے بات نہیں بڑھتی دوسرا درجہ غیض کا ہے ایسی ناراضگی جو انسان کا دوران خون تیز کر دے جس سے بی بھی ہائے ہونے لگے اور یہ انسان کا اپنے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے اگلا درجہ غزب کا ہے جب انسان غصے سے بھر کر انتقام پہ اتر آئے اور دوسرے کو تکلیف دینے لگے اس وقت اس کا نام غزل ہو جاتا ہے جو سپر لیٹھو ٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ پرانے پاک میں آتا ہے جنت کے لوف جنت کے باسی جنت کے باشندے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں کاظم قازم سے کاظمین کزرنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے باندھنا یہ بالکل ایسے جیسے پانی کی وشت کا منہ باندھنا یا کسی بھی چیز کو آگے سے ٹائٹ کرنا مثلا ہاٹ واٹر بیگ ہوتا ہے تو اس کے اندر اُبلتا ہوا پانی ڈالنے کے بعد جب آپ اس کا ڈکٹن پوری طرح بند کر دیتے ہیں ایئر ٹائٹ کر دیتے ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں قام اب آپ دیکھیں کہ بوائلنگ واٹر ہوتا ہے اس کے اندر لیکن جب آپ نے اس کو بند کر دیا تو بے شک آپ اس کو الٹا کر دیں آپ سیدھا رکھیں الٹا رکھیں پھینکیں اٹھائیں وہ پانی آپ کو نقصان نہیں دیتا بالکل اسی طرح ہر انسان کو غصہ آتا ہے لیکن جب انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے تو بالکل اس ہاٹ واٹر بیگ کی طرح پھر وہ دوسروں کو نقصان نہیں دیتا اور بسا اوقات وہ آہستہ آہستہ خود بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ کو دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی پانی تھوڑی دیر کے بعد اپنا ٹیمپریچر لوز کرنے لگتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قدرت کی ہر چیز کے اندر خود اس کا علاج رکھا تو اسی طرح کاظمین اور وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں انسان اور جانور میں فرق یہی مثلا آپ دیکھیں کہ کسی جانور کو آپ چھیڑتے ہیں اسے غصہ آتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ اسے کس طرح کنٹرول کرنا وہ لازمی طور پر اپنا ریئیکشن ظاہر کرتا ہے مثلاً اگر آپ کسی بلی کو چھیڑیں تو وہ آگے بڑھ کے پنجا مارے گی آپ کو کسی کتے کو تو چھیڑ کے دیکھیں تو کیسے پلٹتا ہے آپ کی طرف اسی طرح شیر بھیڑیئے تو اگر کوئی غصہ دلائے وہ اپنا انتقام لے کے چھوڑے گا اور کچھ جانور تو بہت زیادہ ہی پرور ہوتے ہیں جب تک نہ لیں بھولتے نہیں چھوڑتے نہیں ہیں کہیں سانپوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لازماً کاٹ کے دم دیتے ہیں انسان کہیں بھی پہنچ جائے اونٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو بہرحال جانوروں کا معاملہ تو بے بسی کا معاملہ ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور عقل کا استعمال بھی دیا ہے اس لیے انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جس شخص کو غصہ ہے اسے کچھ نہ کو اسے بولنے دو اسے غصے کا اظہار کرنے دو اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن اب لیٹسٹ ریسرچ کیا کہتی ہے کہ نہیں صرف غصے کے اظہار سے یہ غصہ نکالنے کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب ایک انسان غصے میں آ اپنے غصے کا استعمال شروع کرتا ہے تو اس بھرتا ہے غصہ اپنے اندر اور دوسرا یہ کہ جس پہ وہ غصہ کرنا ہوتا ہے خواہ وہ انسان ہو یا کوئی چیز ہو پلٹ کر اس کا بھی وہ سامنے آتا ہے مثلا آپ بچوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ جواب میں چلانے لگیں گے یا بات کرنے لگیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اور غصہ آئے گا اسی طرح بسا ہوگا کہ غصے کے عالم میں ہم کسی چیز کو پٹکتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تو اس پہ ہمیں اور غصہ آتا ہے کہ اور زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور زیادہ ریگریٹ کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چکے ہماری نفسیات بنائی اور وہ ہم کو جانتا ہے کہ صرف اظہار کرنے سے اور صرف نکالنے سے علاج نہیں ہوگا بلکہ بعض اوقات کنٹرول کرنا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سپریس کرے غصہ دبانے کو نہیں کہا جا رہا صرف روکنے کو کہا جا رہا ہے غصے کا استعمال دوسری طرف موڑ لو یہ ای بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سیلاب آتا ہے جب تو سیلاب کی تباہی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اور جگہوں پر اس نہر کو یا دریا کو کھول دیتے ہیں تاکہ اس کا پانی دوسری طرف سے نکل جائے اور آپ کو نہیں ڈبو بعض اوقات شہروں کو بچانے کے لیے گاؤں کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے نہروں کا یا ان کے پل کھول बस्तियां جاتے ہیں جس سے بڑی بستیاں بچ جاتی ہیں اور چھوٹی ڈوب جاتی ہیں تو یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ غصے کو آپ اندر اس طرح ہی دبا کے رکھیں بلکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کریں اور خاص طور پر اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں کیونکہ اسی میں انسان کا فائدہ اور بکری ہے سوچنے کی بات یہ کہ غصہ کب آتا ہے اور کیوں آتا ہے غصہ آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کچھ وجوہات اندرونی ہوتی ہیں کچھ بیرونی ہوتی ہیں اور بعض اوقات دونوں جمع بھی ہو جاتی ہیں مثلاً درونی اسباب کیا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی خلاف توقع یا خلاف مرضی واقعات ان ایکسپیکٹڈ باتیں جو انسان کی پسند کی نہ ہو یہ سب چیزیں انسان کو غصے میں مبتلا کر سکتی ہیں اسی طرح اندرونی اسباب میں یعنی آپ کے اندر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں مسل یہ کہ کوئی پچھلا ناخوشگوار واقعہ آپ کو یاد آئے اور اس کے ساتھ کوئی اور بیرونی بھی مل جائے تو یہ اندرونی اور بیرونی جمع بھی ہو سکتی ہیں یا یہ ہے کہ صرف اندرونی کوئی بات آپ اپنے دل میں سوچ سوچ کے کوڑ رہے ہیں ماضی کے بعض ناخوشگوار واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو گزر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کا خیال جب کبھی انسان کو آ جائے تو انسان بے چین ہو اٹھتا ہے بیٹھے بیٹھے غصے کا شکار ہو سکتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اندرونی اسباب یا ذاتی اسباب کون سے ہوتے ہیں جو انسان کو غصہ دلاتے ہیں اس میں سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہماری اپنی شخصیت کا ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر ہے تکبر غصے کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اندرونی سبب ہے تکبر کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے اپنی رائے کو زیادہ اہم سمجھے اپنی سوچ کو زیادہ بہتر سمجھے اپنے طریقہ کار کو زیادہ درست طریقہ سمجھے تو جو لوگ جتنا زیادہ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں یا اپنی ذات کی محبت کا شکار ہوتے ہیں یا خود کو بہت اہمیت دیتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ غصے کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے جب بھی ان کی بڑائی کو زد پہنچانے والی ان کی بڑائی کو نقصان دینے والی یا ان کی بڑائی پہ اثر انداز ہونے والی کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے تو وہ انہیں غصے میں مبتلا کر دیتی ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم اپنے سے چھوٹوں پر غصے کا اظہار کرتے ہیں اب یہ چھوٹا ہونے سے مراد کیا ہے چھوٹے ہونے میں عمر کا کم ہونا بھی ہو سکتا ہے مرتبے اور رتبے کا کم ہونا بھی ہو سکتا ہے مثلا ہمیں عموماً بچوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے یا نوکروں پہ زیادہ آتا ہے یا بعض استاذوں کو شاگردوں پہ بہت آتا ہے کیونکہ وہ رتبے میں ان سے کم ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ بعض وقت ایسا نہیں کہ صرف چھوٹوں پر آتا ہے بعض وقت بڑوں پر بھی آتا ہے لیکن عموماً ہم بڑوں پر اگر غصہ کریں بھی تو اس کو پی جاتے ہیں یا کنٹرول کر لیتے ہیں جبکہ چھوٹوں کے معاملے میں ہم غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے اس کا ہم بلا تکلف اظہار کر دیتے ہیں بلا جھجک اس کا ذکر کر دیتے, ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اسی طرح اندرونی اسباب میں ایک اور سبب جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن انسان کے ایسے ماضی سے تعلق رکھتا ہے جو بہت ہی گہرائی میں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے مثلاً بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بری طرح افسٹ کیا ہو۔ اب وہ یاد، وہ بات، وہ واقعہ آپ بھول گئے۔ لیکن اس نے آپ کی شخصیت کو اس طرح ڈسٹارٹ کیا کہ وقتاً فوقتاً آپ کا ریاکشن جو ہے وہ غصے کی شکل میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بعض کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف یا ناخوشگوار ہوتی ہے تو بازو کا تو آپ کو یاد نہیں ہوتے لیکن آپ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں بار بار غصہ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا مثلاً آپ بھوکے ہیں اب آپ کو یاد نہیں کیا بھوکے ہیں آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کیا کریں گے آرام سے یا پیسفلی نہیں کریں گے اس میں بار بار آپ غصے کا اظہار کریں گے یا مثلاً آپ کو گرمی بہت لگی ہے تو اب آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ گرمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن وہ ایک سبب ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہوا ہے یہ وقتی سبب ہے جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے لیکن اسی طرح بعض اسباب پرانے ہوتے ہیں لیکن وہ شخصیت کو صرف چند دنوں یا گھنٹوں کے لیے متاثر نہیں کرتے بلکہ سالوں سال تک متاثر کرتے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی بسا اوقات اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے آپ دوسروں کو نہیں سمجھ سکتے مثلا آپ دیکھیں کہ شوہر کو اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بیوی بی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شوہر کو غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ اتنا اچھا انسان ہے یا چھوٹی بڑی بات تو غصہ کیوں کرتا ہے اب بی بی کا تعلق اس کے ساتھ مثلاً ایک سال کا ہو سکتا ہے چھ مہینے کا ہو سکتا ہے دو سال کا ہو سکتا ہے بیوی بی اپنے شوہر کے ماضی کو نہیں جانتی اور خصوصاً اس کے بچپن کو نہیں جانتی بچپن میں ہونے والی اس کے ساتھ نا کو نہیں جانتی جس نے اس کی شخصیت کو اس طرح کر دیا کہ وہ اپنے ماضی میں کسی پہ وہ غصہ نہیں نکال سکا یا وہ جو صدمہ تھا یا جو غم تھا وہ اس کے اندر اس طرح پیوست ہو گیا کہ اب بیوی کی شکل میں اس کو ایک محبت کرنے والا ملا یا ایک ہمدرد ملا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو میرا سارا بوجھ اٹھا لینا چاہیے اور وہ بسا اوقات محبت کے اظہار کے لیے یا اپنی اہمیت کے اظہار کے لیے وہ دوسرے پر غصہ کرتا چلا جا رہا ہے اور بیوی پریشان ہے کہ معلوم نہیں وجہ ہی پتہ نہیں چلتی اور غصہ ہونے لگتا ہے اور پھر غصہ ہوئے چلے جاتا ہے اور پھر سبب بھی پتا نہیں چلتا تو ایسی صورت میں بعض اوقات تعلقات کی جو خرابی ہے اس کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے اور اس میں صرف ظاہری اور وقتی فیکٹرز کو جاننا کافی نہیں ہوتا دوسرے شخص کے ماضی کو جاننا بھی بے حد اہم ہوتا ہے مثلا یہ جاننا ایک لڑکی کے لیے پر بہت ضروری ہوگا کہ اس کے شوہر جو ہیں ان کا بہن بھائیوں میں نمبر کون سا تھا ان کی ماں نے ان پر کتنی توجہ دی ان کے بہن بھائیوں کا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا کیا وہ بروکن فیملی سے تو نہیں تھے یا کوئی اور وجوہات بچپن میں کن کن لوگوں میں رہے کمپنی کیسی تھی استاد کیسے تھے اسکول کیسا تھا وغیرہ وغیرہ ایسے میں اگر ایک خاتون یہ جان لیتی ہیں کہ ان کے شوہر بچپن میں مثلاً ماں باپ کی محبت سے محروم رہے تو ان کو اس غصے کو کیا سمجھنا چاہیے صرف ایک اٹینشن سیکر کی حیثیت دینی چاہیے کہ یہ غصے کا بار بار اظہار اپنی اہمیت کے احساس کو جتانے کے علاوہ توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایسے لوگوں کو اگر تھوڑی سی بھی توجہ دے دی جائے تو ان کے غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ کہ ایسے اسباب انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتے اچھا آپ اپنے پہ سوچے چلے کسی اور کی مثال نے خود پلے بعض اوقات آپ اپنے آپ میں الجھ رہے ہوتے ہیں کبھی وہ آپ کے ساتھ ایسا آپ سوچتے کیوں اُلجھ رہی کیا وجہ وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے میں بے چین ہوں کیوں مجھے نہیں پتہ چل رہا کیوں بور ہو رہی کیوں وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کام میں دل نہیں لگ رہا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا کوئی بظاہر وجہ نہیں خاموش کمرہ ہے پنکھا لگا ہوا ہے کتاب موجود ہے آپ موجود ہیں خاموشی ہی ہے پڑھنے کے سارے ظاہری اسباب موجود ہیں اس کے باوجود آپ اک پڑھ ہی نہیں پا رہے تو جب کبھی کوئی ظاہری سبب ایسا نظر نہ آئے غصے کا کہ کوئی وجہ ہی نہیں انسانی تعلقات میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دوسرا شخص غصہ کر کیوں رہا ہے تو جب تک ایک شخص کو پہچان نہیں ہوتی پتا نہیں چلتا تو علاج بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ شخص خود بھی ہیلپ لیس ہوتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے غصے کے اندرونی اور ذاتی اسباب بسا اوقات اوبیس ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں بعض اوقات نظروں سے اجل ہوتے ہیں اور بعض اوقات موروسی ہوتے ہیں موروسی کا کیا مطلب ہے Genetic. Genetic ہوتے ہیں یا جسمانی ہوتے ہیں, ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ
1: بچوں
0: چھوٹے چھوٹے ہو کے, کے سکول میں پڑھانے کا یا مختلف بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ بعض بچوں کے ساتھ آپ بات کرتے تو وہ بہت آرام سے آپ کا جواب دیتے ہیں بعض بچوں سے آپ تھوڑی سی بات کرتے وہ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں تو ابھی تو وہ پانچ سال کا بچہ ہے یا تین سال کا یہ چار سال کا آپ سوچتے ہیں ابھی تو اس کی زندگی میں اتنی ہارڈ شپ نہیں آئی اس کو کیا چیزیں ریٹیٹ کر رہی ہے تو ایسے موقع پر یہ جان لیجیے کہ اس کی کچھ خاندانی یا موروسی یا جنیٹک کیفیات ہیں کیوںکہ غصہ بھی بیماری کی ایک کیفیت ہے ایک روحانی بیماری کی طرح ہے تو جس طرح جسمانی بیماریاں بسا اوقات خاندانی اور موروسی ہوتی ہے اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اوپر سے چلی آ رہی ہوتی ہیں تو ان اسباب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یعنی جہاں بھی کسی کا جو ہے وہ ہے وہاں اس چیز کو مد نظر رکھنا جو ہے انتہائی ہے کا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے عمر کی کچھ سٹیجز ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس کے جسم میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں یا جسم کے کچھ کیمیکلس کا اعتدال بگڑتا ہے تو اس سے بھی غصہ آتا ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کے نسبت تین ایجر جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور انتہا تک کرتے ہیں بازو کا دھمکیاں دینے لگتے ہیں خودکشی تک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دروازے پٹک رہے ہیں چیخ رہے چل رہے ہیں پاؤں پٹک رہے ہیں شیشے توڑ رہے ہیں معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں جن بچوں کو بچپن میں توجہ یا محبت یا کیئر یا اٹینشن نہیں ملتی پھر وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں تو وہ فوراً ریزسٹ کرتے رہے. ان کے لکس میں بھی غصہ ہوتا ہے ان کے ایکشنز میں ان کے ہر چیز میں میڈیا بھی بعض اوقات تشدد کو فروغ دیتا ہے ایسے پروگرامز جن میں مار کٹائی وغیرہ ہوتے ہیں یا دوسروں پر ظلم و زیادتی یا ایسی ویڈیو گیمز وغیرہ یا فلمیں بچوں کو تشدد پسند بنا دیتی ہیں یا صرف بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی جہاں ماں باپ کی تربیت کا ایک فیکٹر ہے یعنی اس میں کوئی کمی بیشی ہے وہاں ایک بہت بڑا سبب جسمانی تبدیلیوں کا ہونا بھی ہے کیوں کہ ابھی جسمانی طور پر وہ سٹیبل نہیں ہے مسلسل گروتھ ہو رہی ہے ان کی ان کے اندر فیزیولوجیکل چینجز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اب نارمل طریقے سے بہیو کرتے ہیں عام طور پر ماؤں کو اندازہ نہیں ہوتا اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماؤں کی عموماً تعلیم اور تربیت کا ایسا اہتمام نہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو پہچان سکے لہذا وہ بچے کی ایسی کیفیات کو نہیں سمجھتی وہ اس کا علاج مار پیٹ سے یا ڈانٹ ڈپٹ سے یا غصے کے جواب میں غصے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کیس اور بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس لیے ایسی عمر کے بچوں کے ساتھ خصوصی برتاؤ کی ضرورت ہے اسی طرح خواتین میں ایک اور مسئلہ بھی ہے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوے فیصد خواتین سے پہلے یعنی پیریڈ سے پہلے چڑچڑپن کی شکایت کرتی ایک جیل میں پچاس فیصد عورتیں ایسی پائی گئیں کہ جنہوں نے جرائم یا تو پیریڈ کے دنوں میں کیے یا اس سے پہلے کیے تو وہ ایک جسمانی تبدیلی کے دن ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے یہ سلونا کانل مہیز کل ہوا ازا یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو ازا ہے تو ازا کا ایک مانا ہے اذیت تکلیف دہ حالت اور دوسرا معنی گندگی نجاست تو اب یہ جو ازا ہے جسمانی طور پر بھی ایک ازا کا سبب ہوتا ہے یہ سب وقت اور روحانی طور پر بھی انسان ایک ازیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو نارمل حالات میں ایک انسان کا ریئیکشن جو بہت اعتدال پر مبنی ہوتا ہے عام پر ان دنوں میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر ایک اور سٹیج آتی ہے خصوصاً خواتین میں جس کو مینوپاز کی سٹیج کہہ سکتے ہیں سنیاس کی جب خواتین کے پیریڈز ختم ہونے لگتے ہیں عمر کے اس دور میں اب یوں سمجھو ایسے مڈ فورٹیز یعنی چالیس سال کے بعد کی عمر میں تھوڑی تھوڑی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں لیٹ فورٹیز میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر یہ پرسن ٹو پرسن ڈیفر بھی کرتی ہیں کچھ لوگوں میں زیادہ ایسی چینجز ہوتی ہیں کچھ میں کم ہوتی ہیں لیکن اس ایج میں بھی خواتین بہت زیادہ غصے کا شکار ہوتی ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر مائیں جب اپنے بچوں کی شادیاں کرنے لگتی ہیں, مثلاً اگر ایک عورت کی شادی اٹھارہ بیس سال کی عمر میں جو سے ہمارے عام طور پر رواج ہے بیس سال کی لڑکی تو شادی کی فکر ہوتی ہے چلے اکیس بائیس میں اس کا بچہ پیدا ہوا بیس سال گزرے تو ان کے بچے کی شادی کا وقت گیا اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہی بہو گھر میں آتی ہے وہ ایک نوجوان لڑکی آئی ہے ظاہرہ کے سب کی توجہ اس کی طرف ہے بیٹے کی توجہ اپنی بیوی کی طرف ہے وہ عمر کے ایسے حصے میں آ گئی ہے کہ جہاں وہ اپنی جوانی کے ڈھلنے کے غم کا شکار ہے مثلا اب ایسے میں ان کو توجہ چاہیے اور توجہ ساری کسی اور کی طرف چلی گئی ہے اب ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو گیا اچھا ساس بہو کا بڑی پڑھی لکھی سمجھدار اور یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ اپنی حالت سے مجبور ہوتی اس کے اپنے اندر جسمانی طور پر ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ کوپ نہیں کر پاتی ایسے میں نوجوان لڑکیوں کو یہ چاہیے کہ وہ ساس کی ایسی عمر میں جب ابھی اس کا بڑھاپا مکمل نہ ہوا کیونکہ جب پورا بڑھاپا آ جاتا نا تو پھر بھی ایک تحمل مزاجی اور ایک ہمبلس آ جاتی ہے لیکن یہ جو درمیان کا عرصہ ہوتا ہے ادھر بہو کی نئی نئی شادی ہوتی ہے ادھر وہ اس مشکل میں گرفتار ہوتی ہے تو کلیشز پھر بہت بڑھ جاتے ہیں تعلقات میں بڑی خرابی ہونے لگتی مشکلیں پیش آنے لگتی تو اگر انسان تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ یا پس منظر کو سمجھتا ہو تو پھر حوصلے اور ہمت کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح جب انسان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو مثلا شدید بھوک کی حالت میں عام حالات میں اگر کوئی آپ سے کچھ مانگے یا پوچھے تو آپ اچھے طریقے سے جواب دیں گے ہاں ہے نہیں ہے آپ کو شدید بھوک لگی اور کوئی آپ سے پوچھے وہ ذرا چابیاں ڈھونڈ لاؤ مسئلہ آپ کھانا, کھانے کے لیے بیٹھے اتنے میں آپ کے بھائی باہر سے آتا ہے کہتے ہیں وہ ذرا مجھے چابیاں تلاش کر کے دو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جواب کیا ہوگا آپ کا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو میں چاویوں کی سوچی جاؤ خود ڈھونڈو میں نہیں کر سکتی آج کے بعد مجھے نہیں یہ کہنا اگر آپ پیٹ بھر کے بیٹھے ہوتے تو آپ آرام سے اٹھ کے جا کے دوسرے کی مدد کر دیتے اسی طرح بعض نیند کی کمی ہوتی ہیں. آپ کا امتحان تھا آپ ساری رات جاگتے رہے بڑی مشکل سے پرچہ دے کے گھر لوٹے یہ سوچ کے کہ جاتے ہی سو جاؤں گی اتنے مہمان آ گئے اب کچن میں آپ گئے برتن پٹا رہے ہیں ان کو بھی ابھی آنا تھا مجھے اتنی سخت نیت آئی ہے مجھ سے نہیں اب کھانا بنتا میں کچھ نہیں آفر کر سکتی جاؤ جو کوئی اور کر لے اور اگر آپ سو کے اٹھے ہوتے ناشتہ کر چکے ہوتے اتنے میں کوئی آتا تو آپ گلے لگا کے ملتے تو فرق ہو جاتا نا سچویشن سے سی سچویشن میں پھر اسی طرح بیماری کوئی بھی جسمانی بیماری مثلا بخار میں اگر کوئی کہے کھانا کھا لو تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں آپ کو سر درد ہو اور کوئی آپ سے کوئی کام کہہ دے یہ سبق پڑھا دو مجھے آپ کا جواب اور آپ کی کیفیت اور آپ کا ریئیکشن بالکل مختلف ہوگا پھر اسی طرح کچھ اور خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن کی تکمیل نہ ہو جو فطری خواہشات ہوتی ہیں انسان کی مثلا شادی شادی انسان کی ایک فطری خواہش ہے اس کی ایموشنل ضرورت ہے جسمانی ضرورت ہے اللہ تعالی نے ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ ہر انسان کے اندر اس چیز کا ایک انسینٹیو رکھتی ہے اب اگر ایک شخص کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جن لوگوں کی شادی نہیں ہوتی موسٹلی وہ لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں مشکل پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کچھ خواہشات کو سپریس کر کر کے اریٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ اصول کچھ معیار کچھ ایک اپنا خاص لائف سٹائل ایک سیٹ اپ قائم کر کے رکھا ہوتا ہے یہ میری ٹریٹری ہے مجھے اس طرح جینا ہے جب کوئی شخص اس کے مطابق ان سے معاملہ نہیں کرتا اس میں ذرا مداخلت کرتا وہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر شادی کے بعد لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی شادی سے پہلے جیسے کچھ لڑکیاں ہیں وہ خاص سٹائل میں سونا جاگنا لوگوں سے ملنا نہ ملنا بہت سی چیزوں میں اب ان کی اپنی ایک مرضی ہوتی شادی کے بعد وہ ساری مرضی اکثر ختم کرنی پڑتی آپ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ سسرالی رشتے دار کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہو میں دلہن دیکھنے کے لیے آئے دلہن صاحبہ کو نیند آئی ہے اب اس کو تو کوئی غرض نہیں کہ کون کس لیے آیا اور کہاں سے آیا اور کتنی مشکل سے آیا اور کس چاو میں آیا وہ نہیں سمجھ پائے گی کیونکہ اس کو تو اس وقت سونے کی عادت ہے وہ تو عشا کی نماز پڑھ کے ہی سو جاتی تھی اب وہ جاگ نہیں سکتی یا بعض بازوقت کیا ہوتا ہے کہ شوہر, کو شوہر کی جاب ایسی ہے جو لیٹ آنے میں ہے اب وہ آئے تو پھر کھانا کھایا جائے پھر سویا جائے اب وہ جو نیند جا رہی ہے اس سے پھر غصہ ہی غصہ آ رہا ہے بعض بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے کچھ گھروں کے طریقے ایسے ہوتے ہیں میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں کہ جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لڑکا بھی بہت اچھا ہے بہت آئیڈیل گھرانہ ہے لیکن لڑکی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر رہی وجوہات کیا ہیں کہ اس گھر کا طریقہ یہ ہے کہ ارلی مارننگ کو سب فیملی جو ہے وہ ناشتے پہ کٹھی ہوں اس بچی کو عادت نہیں ہے سویرے اٹھنے کی اس کے لیے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ وہ ناشتے میں بیٹھے کمپنی دے سا سو سر کچھ نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم سویرے اٹھیں تو سب مل بیٹھ کے ناشتہ کریں اس کے لیے یہ بات بہت مشکل ہے آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ صرف اس بات پہ تلاکیں دے ڈالتے ہیں کہ اس لڑکی کو چمچ ہلانا نہیں آتا یہ یوں ہلاتی ہے یوں نہیں ہلاتی یہ شور کر کے چمچ پھیرتی ہے یا یہ ہے کہ برتن کو صحیح نہیں رکھتی یہ دروازہ ٹھیک بند نہیں کرنا آتا اس کو چلنا نہیں آتا چھوٹی چھوٹی باتیں تو ایسی صورت میں ان فیکٹس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اصول تو کچھ بنائے لیکن ایسے نہ بنائے کہ جس میں دوسرا شخص کوئی ایڈجسٹ نہ کر پائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں محبت زیادہ ہوتی ان سے توقعات بہت ہوتی ہے ہماری جب وہ ہماری توقعات پہ پورے نہیں اترتا پھر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے مثلاً ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت توقعات ہوتی دوستوں کو دوستوں سے بڑی توقعات ہوتی جب وہ نہیں پوری ہو سکتی کسی بھی وجہ سے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے شدید غصہ آتا ہے اور پھر تعلقات کی خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے بازو کا آپ نے دیکھا ہوگا بچوں اور والدین میں سال ہر سال ملاقات نہیں ہوتی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے شوہر بیوی بی آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اسی طرح دوست دوستوں کو گوا بیٹھتے ہیں کہ توقعات میں پورے نہیں اترے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی خاص ذہنی پریشانی یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں بعض لوگوں کی کوئی فائنینشیل ریزنز ہوتی ہیں مثلاً بزنس میں لوس ہو گیا جاب چلی گئی کوئی عہدہ چھن گیا کوئی اور ایسا ہی ذہنی پریشر آ گیا اب آپ دیکھیں کہ ان ساری سچویشن میں اگرچہ یہ اسباب موجود ہیں لیکن جب ہم ری ایکشن میں انتہا سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم ایک شدید قسم کی گلٹ پریشان کرتی ہے وہ اور زیادہ ہماری نقصان دہ ہوتی ہے پھر اسی طرح کے بعض غذائیں بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں مثلا جو لوگ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں ان کے مزاج ایک خاص طرح کے ہوتے ہیں جو لوگ پی کے کھانے کھاتے ہیں ان کے مزاج ذرا مختلف ہوتے ہیں مثلا جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ان کی عادات مختلف ہوتی ہیں اور نشے کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اچھے بھلے بھی حد سے گزر جاتے ہیں کیونکہ بعض کھانے جو ہیں وہ انسان کے خون میں ایک خاص طرح کا تیزی اور اشتعال پیدا کرتے ہیں اسی طرح جو ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ کلچر ہے تو اس سے کیا ہے کہ ہماری عادات پر بھی اثر پڑا ہے ہم ہر چیز میں تیزی چاہتے ہیں ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں ہر چیز کو فورن ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح بعض ریسورچز سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ خاص قسم کے فوڈ جو ہیں وہ بچوں کو ہائپر ایکٹیو کر دیتی ہیں اس لیے چھوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت چیختے چلاتے ہیں بہت ہنگامہ ہوتے ہیں اچھی بلی باتوں کے جواب میں وہ غصے سے پیش آتے ہیں اچھا اسی طرح یہ کہ جو ڈرنک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے موڈ میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ان میں بہت چینجز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ اسباب بیرونی بھی ہوتے ہیں یا خارجی اسباب خارجی اسباب کیا ہیں؟ ماحول ماحول کا بھی انسان کے جذبات پہ اثر پڑتا ہے غصہ آنے میں مددگار ہوتا ہے مثلاً بعض گھروں میں ہر وقت ایک غصے کا ماحول چلانے کی بہت عادت ہوتی تو جو بچہ بچپن سے بڑوں کو چیختے چلاتے دیکھتا ہے وہ پھر انکونشیسلی وہ ہیبٹ لے کر بڑا ہوگا وہ اسی طرح کی عادت کے ساتھ پروان چڑھے گا مثلاً اگر گھر میں نفرت کا ماحول ہے تو وہ بھی نفرت لے کے بڑا ہوگا تو خاندان دوست اور ماحول جو ہیں وہ ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ایک پودا جو ہے اگر آپ اس کو روشنی میں رکھے تو اس کی لک کچھ اور ہوگی اندھیرے میں رکھے تو اچھا بلا پودا بھی مرجھا جائے گا تو اگر ہم ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوں تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوگا اگر ہم خراب ماحول میں ہوں گے تو ہمارے رویے پر بھی اس کا اثر ہوگا تو بہرحال بیرونی اسباب یا ماحول انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے پھر اسی طرح بعض معاشرے جو ہیں ان کی ایک خاص نفسیات ہے مثلا برطانوی معاشرے کی اپنی نفسیات ہے امریکی معاشرے کی اپنی نفسیات ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ معاشرتی اقدار جو ہیں وہ بھی ایک سبب ہے غصہ دلانے کا مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو جس طرح پالا جاتا ہے اس بنا پر لڑکے لڑکیوں کے نسبت زیادہ تشدد پسند ہوتے ہیں ان میں مار پیٹ اور غصے کا اظہار زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت نسبت لڑکیوں کے ان پر تشدد بھی لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے انہیں سزائیں بھی زیادہ ملتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں لڑکوں کو تشدد پسند ہونے پہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں نا اس لیے بچپن سے ان کا ذہن ایسے بنایا جاتا ہے کہ وہ تشدد پسند ہو ان کے کے اظہار کو ایک نارمل بات سمجھا جاتا ہے لہذا ان کو بھی اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے غصے کا جا بے جا اظہار کرنا پڑتا ہے نہیں بھی غصہ تو غصہ دلا کے بات کرنی پڑتی پھر کچھ ہمارے جو معاشرتی اقدار ہیں ان سے بھی ہمارے مزاج پہ اثر پڑا مثلا میڈیا کا جو کردار ہے اس کے ذریعے بھی تشدد عام ہوا ہے مثلاً بعض ویڈیو گیمز ایسی بنائی گئی ہیں ایسے کارٹونز ہیں ایسی فلمیں ہیں تو اور غصہ بڑھ جاتا ہے جن کو دیکھ کر پھر زندگی کی تیزی اور زندگی کے جو مختلف طرح کے دباؤ ہیں ان کا شکار ہونے کی وجہ سے قوت برداشت بہت کم ہو گئی فیکٹرز جو بھی ہوں لیکن اگر ہم ان کو برداشت کر جائیں تو اثر انداز نہیں ہونے پاتے لیکن اگر ہمارے اندر قوت برداشت کم ہو تو ہر چیز ہم کو غصہ دلا دے گی پھر اسی طرح ایک وجہ بچوں کو اچھی تربیت کی کمی ہے بہت سی مائیں بچوں کو کھانا کھانا تو سکھاتی ہیں کیسے بیٹھو سیدھے بیٹھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ سانس لے کے پانی پیو وغیرہ وغیرہ چوری کانٹے کا استعمال تو سکھائیں گی لیکن اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ نہیں سکھائے گی بعض بچوں کو دیکھا گیا وہ ہر بات رو کے کرتے ہیں ہر بات میں شکایت کرتے ہیں ماں باپ ان کو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکایتی رویہ رکھتے ہیں ان کو گرمی لگی تو انہوں نے شکایت کی ان کو سردی لگی تو وہ شکایت کر رہے ہیں ان کو کسی نے کچھ کہا تو وہ شکایت کرے آج ٹیچر نے یوں کہا ہے تو اس پہ شکایت ہو رہی ہے آج دوست نے یہ کہا اس پہ شکایت اور ماں بس ایک شکایتیں سننے کا آلہ بن کے رہ جاتی اور شکایتیں سن کے کبھی بچے کو نہیں بتائے گی کہ تمہارا کیا قصور ہے وہ اس کو اور تھپکی دے دے گی اور سینے سے لگائے گی ہاں میرا بچہ پیارا اس کو تو ساری دنیا ستتی ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس طریقے سے ہم اس کو آلہ کار بنا دیتے ہیں کہ دوسرے جیسے چاہے ٹریٹ کریں یعنی اس کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہے جس نے جہاں سے چاہا چینل بدل دیا کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح دوسرے کو پریشان کیا تو ماں باپ کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ جہاں بچوں کی جسمانی نشو نما کا وہ خیال رکھتے ہیں وہاں ان کی روحانی اور اموشنل اور جذباتی نشو نما کا بھی خیال رکھے اور انہیں جذبات اظہار کا احسن طریقہ سکھائیں یعنی اس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے خوشی کا کیسے کرنا ہے غم کا کیسے کرنا ہے غصے کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے مثلا چیخنا چلانا چیزیں پھینکنا دروازے پٹکنا مارنا گالی گلوچ وغیرہ ہمارے ہاں ہر چیز کا اظہار چیخ چلا کے کیا جاتا ہے مثلا خوشی کا اظہار ہے چیخ کر بعض اوقات کود کر ہم؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت کا اظہار خوشی کا اظہار غم کا اظہار ہر چیز میں چیخنا چلانا کس لیے ہر چیز میں اچھل کود کس لیے تجربے سے یہ بات پتا چلی ہے کہ پچہتر فیصد اوقات میں جب عورتیں روتی ہیں تو دراصل وہ غصے کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں بعض وقت خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں لوگ مثلا اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں خود کو ازیت دیتے ہیں ٹارچر دیتے ہیں بعض لوگ خواب اور گولیاں کھا لیتے ہیں خودکشی کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ نشہ کرنے لگتے ہیں اصل میں غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو بہت سے پردوں میں چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے جس کو ہڈن اینگر آپ کہہ سکتے ہیں یا جو ہوتی ہے وہ بھی غصے ہی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتی ہے یعنی بعض لوگ تو چیخ چلا کے سب کچھ کرتے ہیں شور مچا کے اور بعض لوگ خاموشی کے ساتھ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بولنا ہی چھوڑ دیتے بات ہی نہیں کرتے آپ لاکھ ان سے پوچھو بھی کیا ہے کوئی غم ہے دکھ ہے پریشانی کچھ نہیں بھی, صرف خاموشی تو یہ بھی جو بظاہر غصے کا اظہار نہیں نظر آتا یہ ہوتا دراصل غصے ہی کا اظہار ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی ریزن ہوتی بعض لوگ خود پہ ترس کھاتے رہتے ہیں بعض لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اداس اداس رہنے لگتے ہیں بعض لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں کئی لوگ تنزیہ باتیں شروع کر دیتے ہیں ہر چیز میں ٹونٹ آپ نے دیکھا نہیں کبھی بعض لوگوں کا لہجہ ہی ٹانٹ والا ہوتا ہے وہ سیدھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتے ہر چیز میں ٹانٹ ہر چیز میں ٹانٹ تو یہ دراصل سب غصے ہی کی مختلف شکلیں جو دراصل انسان کی شخصیت کو بدنما بنا رہی ہوتی ہیں لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس مشکل کا شکار ہے تو اس لیے ولقاض مین الغز اور ولافین اناس اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ان ساری چیزوں کے ہمیں نقصانات ہوں گے خواہ ہم غصہ ظاہر کریں یا اپنے اندر رکھے دونوں صورتوں میں نقصان ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ نے یہ جو قوت ہمارے اندر رکھی ہے یہ جو انرجی رکھی ہے اس سے کوئی بہترین کام سامنے آئے کوئی بہترین پوزیٹو تعمیری چیز سامنے آئے تو اب تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ غصے کے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں نمبر ایک جسمانی ہوتے ہیں نمبر دو ذہنی نمبر تین روحانی نمبر چار معاشرتی جسمانی نقصان کیا ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ غصے سے انسان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بد مزاج اور غصیلے لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پر کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں یوں لگتا انہوں نے کبھی کچھ کھایا نہ ہو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی غذائی کمی کا شکار ہے ان کے رنگ پر ان کی ہڈیوں پر ان کے جسم پر ان کی چال پر ہر چیز پر ایک اثر ہوتا ہے غصے کی شدت کی وجہ سے انسان کی جو دل کی دھڑکن ہے پلپٹیشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات غصے سے جسمانی قوت وقتی طور پہ بہت بڑھ جاتی لیکن جب اس کا ریئیکشن ہوتا ہے تو شدید کمزوری بھی ہو جاتی کئی لوگ غصہ آتا ہے نا چیزیں اٹھا کے پھینک بڑی بڑی بھاری چیزیں اٹھا لیں گے شدید قسم کے کام کریں گے جھاڑو لگا رہے ہیں کچھ کاٹ رہے ہیں توڑ رہے ہیں قوت استعمال کر رہے ہیں یعنی بہت سے لوگ غصے میں جسمانی طور پر بہت ایکٹو ہو جاتے ہیں ان کے اندر یوں لگتا ہے جیسے دس انسانوں کی قوت آ گئی وہ کام جو ایک عام نارمل حالت میں ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا وہ غصے کی حالت میں بہت کچھ کر کے دکھا دیتا ہے. لیکن جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر وہ کئی دن بستر سے نہیں اٹھ سکتے جسمانی طور پر نقصان بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے آزار ہمارے قابو میں نہیں رہتے مثلا ہاتھوں پہ کنٹرول کم ہو جاتے کوئی سامنے آئے تو اس کو دھپ لگا دی کوئی چیز سامنے پڑی نظر آئی تو وہ اٹھا پائیں گی اگر پاؤں میں کوئی چیز آئی اس کو ٹھوکر کر ٹھڈا لگا دیا تو انسان کی شخصیت کو کس قدر نقصان دینے والی بات ہے نا انسان کو اپنے جسم پر قابو نہ رہے اپنے آزار پر قابو نہ رہے اور اس کو وہ مس یوز کرے اور سب سے بڑھ کر تو انسان کی زبان قابو میں بنی رہتی ہے یعنی باقی آزاد تو باقی آزاد لیکن سب سے زیادہ جو بے قابو ہوتی ہے چیز وہ ہماری زبان ہوتی اس سے کی حالت میں گالی گلو الزام تراشی بہتان جلی کٹی خوب جو دل میں آتا پھر ہم سناتے ہیں یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر ہاٹ واٹر باٹل کا کچھ حصہ بھی کھلا رہ جائے تو پھر وہ چھینٹے جس جس پہ پڑیں گے وہ چنگاریاں چھوٹی چھوٹی جہاں بھی اڑ کے جائیں گی وہیں پر وہ سب کچھ جلا دیں گی اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ مسلسل غصہ کرتے ہیں ان کے آساب کمزور ہو جاتے ہیں ان کے نروز انڈر پریشر رہتے ہیں وہ صحیح دیکھ نہیں پاتے صحیح سن نہیں پاتے صحیح بول نہیں پاتے بعض بچوں میں تو سانس تک رک جاتی اور یہ مسلسل سٹرین جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور بر کیسز میں تو ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کی وجہ بھی غصہ بتایا گیا ہے اسی طرح تھرام جو ہے جو خواتین کو عام طور پر ہوتی ہے نا پنڈلیوں کے نچلے حصے میں جو وینز ہوتی ہیں وہ بہت نمایاں نظر آتی ہیں پھر غصے کے کچھ ذہنی نقصانات ہیں اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے ذہنی کہ انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے انسان بے عقل ہو جاتا ہے انسان کم عقل ہو جاتا ہے کم عقلوں جیسی باتیں کرنے لگتا ہے اسے نہیں پتا چلتا وہ کیا بول رہا ہے اس کا اس سے کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا اور یہ نقصان کہاں جا ٹہرے گا اس کے اس پر کیا اثرات ہوں گے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سوائے ندامت اور شرمندگی اور افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا پھر اسی طرح انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی معاملہ فہمی ختم ہو جاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی ساری سرگرمیاں متاثر ہوتی اور پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کو بھگت بھگت کے ان کی اصلاح کر کے ایک بہت بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے مثلا یہ تجربہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہے کہ اگر میں نے غصے میں کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا اس کے بعد مجھے اندر شدید تکلیف شروع ہو جاتی وہ چین نہیں پاتی جب تک کہ میں پھر اس کی اصلاح نہ کر لوں اب وہ جو لمحے بھر کے لیے خود کو کنٹرول نہیں کیا وہ جو منہ سے بامب نکل گیا اب اس نے جو تباہی پھیلائی اس کی دوبارہ تعمیر کرتے کرتے ایک وقت لگ جاتا ہے اور وہ جو بیچ کا وقت ہوتا ہے اس میں بہت سی تعمیری کام رک جاتے ہیں اس لیے دوسروں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن میں نے تو جب بھی غصہ کیا اپنا بہت سارا وقت ضائع کیا اور بہت سے پوزیٹو اور مفید کام ڈلے ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ جو کچھ ہو گیا اس کی تلافی ہو تو آگے چلا جائے دیکھنا مثلاً اگر آپ نے کسی انسان کو کچھ کہہ دیا اور کن انسانوں کو ہم کچھ کہتے ہیں جن سے ہمارا کوئی واسطہ رشتہ ہوتا ہے نا مثلا بچوں کو یا شاگردوں کو یا اپنے کلیگس کو یا کچھ اور جاننے والوں کو اب آپ کہہ چکے اب انہی سے تو آپ کو کام پڑنا ہے دوبارہ ٹھیک نا بچوں سے انٹریکشن کے بغیر آپ کیسے رہ سکتے ہیں بہن بھائیوں سے آپ کیسے کٹ سکتے ہیں شوہر سے آپ کیسے کٹ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب جب آپ کسی کو ناراض کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ کس منہ سے اس کے پاس جائیں گے کہ اچھا اٹھو یہ کام کر دو بچوں کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کے یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا خوشی سے کھانا پیش کرو اور پھر جب دیکھیں گے کہ بچے بےچاروں کا منہ اترا ہوا تو آپ کو اور تکلیف شروع ہو جائے گی تو وہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے نا صرف ایک چھوٹی سی چیز کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے یا تو یہ کہ انسان اتنا بے حص ہو جائے بے زمیر ہو جائے کہ جو بڑے سے بڑا غلط کام کرے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے تسلی دے, دے نہیں, تم میں تو غلطی ہے کوئی نہیں تاویل اس کی ڈھونڈ لے مانے ہی نہ غلطی کو شیطان بن جائے پھر تو سب ٹھیک ہے لیکن اگر انسان کا تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہے اور دل حساس ہے تو پھر نقصانات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ عقل پہ اثر پڑتا ہے تو عقلی سے تو انسان کو فوکیت دی گئی ہے دوسری مخلوق پر اگر بے اقلی بن کے اس نے کچھ کرنا ہے تو پھر تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے بڑے انسان اور بچے میں کیا فرق رہ گیا اگر بڑا انسان بچے جیسی حرکتیں شروع کر دے تو اس کا درجہ اور وقار جو وہ گر جاتا ہے پھر اسی طرح کچھ روحانی اور ایمانی نقصان ہوتے ہیں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے الوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے آپ جتنے بھی میٹھی چیزوں کا تصور کر سکتے ہیں ان سب میں میٹھی چیز شہد ہے جیسے گلاب جامن کا شیرہ ہوتا ہے نا اس سے بھی میٹھی چیز ہے شہد ایمان اس جیسا ہے نا اور غصہ جو ہے وہ الوہ کی طرح ہے یا مصبر کی طرح ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے تو شہد جیسی چیز کو بھی کڑوا کر دیتا ہے تو یہ ایمان کو اسی طرح خراب کر کے رکھ دیتا ہے نقصان اس کا کر کے رکھ دیتا ہے بگاڑ کر رکھ دیتا ہے بازوقت انسان بہت اچھی اچھی نیکیاں کرتا ہے لیکن ایک غصہ کر کے ان ساری نیکیوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے